0: Der Podcast von Mashup Germany, Dex und Patrick Rist. Episode 10. Der Soundcheck von Bad Guy. Und damit. Hallo Andy und hallo David.
1: Duh. Ein wunderschönes neues Jahr. Da. Happy 2020. Seid ihr gut rübergekommen? Ja, voll. Total. Was habt ihr Ach, ich war ganz entspannt bei Freunden, wir haben ein bisschen äh, Age of Empires gespielt, oder ein bisschen was getrunken <lacht> und dann ähm, <lacht> ist der Abend halt dann irgendwie Was hast du
0: Age of Empires genau, <lacht> gespielt? Das ist Spielt man das aktuell
1: noch? Also ist das, ist das wieder ein Ding? Das ist schon immer ein Ding gewesen, <lacht> ja? ähm, ist tatsächlich ähm, noch so eins der renommiertesten Spiele der Art tatsächlich, deswegen gibt es auch jetzt, diese Remastered-Version äh, Age of Empires
0: 2 ist das, oder? Ja, genau, ja, Age of Empires 2. ja.
1: Aber natürlich, die Hardcore-Nerds ähm, spielen natürlich die Originalversion auf ah, Windows okay. XP.
0: Ja, okay, dann nimmt man extra den Windows XP-Rechner <lacht> wieder aus dem Keller hoch.
1: Ja, oder ein, äh, ein, ein Emulator geht auch. Okay, okay. Ein zugedrücktes Auge. Und bei dir,
0: Patrick. <lacht> äh, ich äh, war mal seit langer Zeit mal wieder bei der Familie zu Hause. Das war sehr, 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 sehr schön. Mal wieder. Hm. David, was hast du gemacht? Ohne Scheiß. Ich habe echt gedacht, ich hätte das langweiligste Silvester von euch dreien gehabt, ja. Aber Age
2: of Empires, was ich schon Hardcore habe ich früher, <lacht> habe ich aber früher, aber da Ey. war ich zwölf, habe ich das auch sehr gerne gespielt. Aber ich habe mitbekommen, da ist dass. ist es da wahrscheinlich so rausgekommen, oder? Ja, da war das, das ganz fresh, ja. <lacht> ja. Aber ich habe schon mitbekommen, dass irgendwie so eine Remaster-HD-Version letztens rausgekommen ist. Und seitdem wird das wohl wieder sehr viel gezockt. Aber es ist so ein Evergreen. Ich war tatsächlich, äh, ich habe ja eine Grundregel, ich lege Silvester nie auf. Das habe ich Die einmal to- gemacht und das hat da dazu geführt, dass meine Entourage den gesamten Backstage voll gekotzt und auseinandergenommen wow. hatte und der Veranstalter kurz davor war, um uns zu verklagen und dann, das habe ich <lacht> ja. dann zum Anlass genommen zu sagen, okay, nie wieder Silvester auflegen. Jetzt erst recht ich mit Baby, weil wir nicht wussten, mhm. wie der Kleine auf die Silvesterknallerei reagieren würde und ich bin zum Ergebnis gekommen, er reagiert sehr gut drauf, er hat nämlich einfach verpennt, um dann nach einer Stunde, die Russen kommen, Knallerei, von einem Bäuerchen mhm. wach
0: zu werden. Also war ein ganz entspanntes Silvester im Kreise meiner Familie. Sehr, sehr schön. Na, herrlich. Sehr, sehr schön. Ähm ja, hier, Silvester, du legst nicht auf, es war dieses Jahr irgendwie so ein Trend, dass ganz viele Instagram-Seiten Lieder gepostet hat, die man um eine bestimmte Uhrzeit starten muss, dass die Drop exakt auf 0 Uhr kommt. Habt ihr das auch mitbekommen?
2: Ja, das, das seit, drei die, seit ein paar Jahren so ein, so ein Ding, mhm. äh, auch mit bestimmten Filmszenen, so irgendwelche Terminator-Szenen, <lacht> dass dann bestimmte Explosionen exakt um Mitternacht sind oder bestimmte Sprüche. Ja, also die Leute wissen alle nicht, was sie Silvester machen sollen. Deswegen lassen sich sowas äh, einfallen. Ich bin Und, aber ohne Scheiß. Ich mache jetzt mal den Spießer. Mh. Ich bin dafür, dass die Scheißkanalerei verboten wird. Als junger Kerl bin ich selber immer noch äh, in äh, Aldi gerannt und habe mir alle Raketen gekauft, die ich finden konnte, aber mir ist
0: aufgefallen, Knallerei ist ein bisschen wie McDonalds, das machen nur junge Leute und Mhm. dumme Leute. Ich bin ja jetzt in Nürnberg äh, und hier war ganz schlimm noch die, auch zwei, drei Tage nach Silvester, ähm, wie viel Müll einfach auf den Straßen lag, wieso können die Leute nicht einfach ihren Müll wieder mitnehmen, wenn sie schon böllern müssen? aber ich bin auch definitiv für ein äh, zentrales Feuerwerk in den in den Städten und äh, ja. für ein Verbot des privaten Böllerns ja Total und dann ich meine was in Krefeld passiert ist, das waren zwar keine Böller, aber äh,
2: trotzdem natürlich trage ich mit dem Affenhaus. Ja, ja. Also nee alles alles nicht so geil und ich meine Australien brennt sowieso, da braucht man nicht auch noch äh, Knaller haben. Aber äh, lasst uns zu erfreulicheren Themen kommen äh, als den Weltuntergang. Ja <lacht> ganz genau. Das und den ja dritten der
1: dritten Weltkrieg der gerade trendet auf Twitter. Ja ja
2: ja ja. ja.
0: Das ist uns, heute, Iran. ist uns heute im Podcast alles mhm. egal. Ähm, wir wollen uns heute mal wieder einem Lied widmen, nachdem wir die letzte Folge ja schon wieder genutzt haben, um äh, unser komplettes äh, Konstrukt und unser Konzept zu brechen. Wollen wir heute unser Konzept mal wieder gerecht werden und wir haben heute mal wieder ein Lied zum Analysieren dabei, einen Soundcheck. Ja, wer hat sich das nochmal gewünscht? Ob Andy war es, oder? Andy hat sich vor längerer Zeit schon mal gewünscht, oder? Ja,
1: ja. Mhm. Ja. Wer äh. wünscht sich das denn nicht? Es ist ein wunderschönes Lied,
0: es ist die Billie Eilish mit Bad Guy und das werden wir heute mal genauer unter die Lupe nehmen. Wollen wir es uns als allererstes mal ein bisschen anhören, den Anfang? Klar. Machen wir mal. dahin mal und dann startet da ja schon der pre Prechorus.
3: Es, mhm. ist, es ist ein
0: powervolles mhm. Lied. Definitiv. Ja, ich muss sagen,
2: ich habe tatsächlich ein paar Mal gebraucht. Als ich die Nummer zum ersten Mal gehört habe, da war sie schon so im Hype drin mhm. und ich habe mir das Ding angehört und dachte mir so ja, irgendwie ganz cool. Es ähm, war aber so ein Track, den musste ich echt, glaube ich, drei, vier, fünf Mal hören, bis ich das tatsächliche, tatsächliche Potenzial dieser Künstlerin und auch des Songs erkannt habe, muss ich zu meiner Schande gestehen.
0: Das, das höre ich bei, bei mehreren Liedern von verschiedenen Leuten öfter mal und ich frage mich immer, ist das jetzt gut oder ist das ein schlechtes Zeichen? Muss ein, ein guter Popsong, muss der nicht beim ersten Hören direkt äh, den, boah, das ist er, das Feeling ergeben? Ist es nicht total nee, schlecht, glaube, wenn man sagt, man braucht ein paar Mal?
2: Ich glaube, ein guter Popsong muss beim ersten Mal das Gefühl erregen, dass man ihn nochmal hören will, aus welchen Gründen auch immer. Also ja, das muss noch okay. nicht mal, oh, das ist ja geil, das äh, kann ich ja mitsingen oder so, sondern es das muss auf jeden Fall das Interesse gehalten werden, den Song nochmal zu konsumieren. Ich glaube, das muss ein guter Popsong machen. Und ich, ich finde auch, dass dieser Song halt eben, da reden wir gleich vielleicht noch ein bisschen
0: drüber, eben mit gewissen Popkonventionen bricht, was ihn eben ja, ja, gerade in der Fall. jungen
2: Generation so äh, erfolgreich macht.
0: Ja, ja, total. Okay, also sagst du, das ist gut, wenn äh, so ein Song wenn man da sagt, ja, den musste ich noch mal hören. Und dann gefällt er mir erst.
2: Absolut, es gibt einiges. Ich glaube, High Hopes war auch so eine Nummer. Also das habe ich von ganz vielen Leuten gehört. Und ich meine, der hat ja auch äh, ewig lang gebraucht, bis er so richtig durch die Decke gegangen Mhm. ist. Es gibt immer wieder so Songs, die brauchen ein bisschen und die bleiben dann aber in der Regel auch länger. Und wenn man zurückschaut vor 10, 15 Jahren, was so die Pop-Songs sind, die bis heute übrig geblieben sind. Ich habe jetzt gerade noch hier... Best of a Decade-Mix gemacht, wo ich mir die ganzen alten Hits nochmal angehört habe. Da sind einige Nummern dabei, die du beim ersten Hören eigentlich nicht so feierst, wo du ein paar Mal brauchst. Aber das sind die Nummern, die die Zeit überdauert haben bis heute.
0: Also du hast doch noch einen Dekaden-Remix gemacht? Ja, habe ich
2: für, für eins live ah, Sechs okay. Stück, um genau zu sein.
0: Sechs Stück ja. für äh, zeitlich getrennt oder, oder immer das ganze Jahrzehnt? Das ganze
2: Jahrzehnt, es war so ein bisschen best of eins live musik aus dem Jahrzehnt, waren ah, schon die okay. großen Hits, aber so ein bisschen Indie angefärbt, viele deutsche Sachen auch und das lief an Silvester immer zur vollen Stunde den ganzen Tag auf äh, auf eins äh, live und äh, ja, war war echt interessant zu sehen, was für Songs da so waren, Die also von irgendwie Somebody That I Used To Know, oh, ja. so viele Sachen, die man eigentlich fast schon wieder verdrängt hat. Ähm, aber waren doch extrem viele Hits im letzten Jahrzehnt, da ich meine, wir haben ja letzte Woche nur mal schon ein bisschen drüber gesprochen, so voll, äh, voll. Vici kam, glaube ich, von Andy, so als einer der Künstler des Jahrzehnts, der mhm. war natürlich stark vertreten. Mir ist die letzten ähm, Tage noch
0: ein, ein Künstler, eine Band aufgefallen, die äh, ich finde, die hätten noch viel mehr Bekanntheit oder äh, noch viel mehr Hype verdient ähm, und auch im letzten Jahrzehnt hatten die so viele Nummer-Eins-Hits äh, Nummer auch. Ähm, der Maroon 5 sind super und bringen immer wieder gute Lieder. Und ich finde dafür, sie sind zwar eine bekannte Band, aber dafür sind sie fast noch ein bisschen zu zu klein. Ich glaube, das ist keine, wo man jetzt in in 50 Jahren noch sagen wird, Maroon 5 war war eine Hammer-Band in den 10er-Jahren.
2: Also Maroon 5 ist ein sehr interessantes Beispiel für eine Band, die in der Frühzeit ihrer Karriere komplett durch die Decke gegangen ist. Yeah. Das war so Jahrtausendwende rum genau, mit Dislove. Genau. Und da hatten die so wie Makes Me Wonder, hatten die so drei, vier in den USA zumindest Nummer eins jetzt hintereinander und dann hatten die eine riesige Delle in ihrer Karriere, bis dann ich weiß nicht wann es war, ähm, Moves Like Jagger. Moves Like Jagger, äh, ja genau. genau. Moves Like Jagger hat die wieder komplett nach oben gespült und dann kam eigentlich auch erstmal wieder nichts und jetzt haben sie Memories. Äh, die schaffen es einfach hey, ja, zwischendurch vier Jahre. auch immer
0: mal wieder was Gutes. A Payphone zum Beispiel war doch auch ein Hammer-Track 2012 ja, oder war, so. stimmt, der war auch sehr erfolgreich.
2: Aber der war im Fahrwasser von Moose Like Jagger. Der kam ja, halt irgendwie ja, kurz danach. Ja. Ähm, die hauen halt alle drei, vier Jahre echt ihren ihren Überhit raus und schaffen es äh, so, dass die Leute sie halt irgendwie auch nicht satt genau. gehört haben. Weil die ja von ihrem, ihrem Signature-Sound doch immer sehr, sehr prägnant sind. Allein schon durch die Stimme, aber auch durch das, Sounddesign, was sich durch die gesamte Karriere
0: zieht, irgendwie. Ja, Sehr
2: ähnliches Vocal Layering und sehr ähnliche Instrumentalisierung. Ähm,
0: aber gutes Beispiel, Maroon
2: 5, absolut. Voll, genau, das wollte ich mal
0: loswerden, weil
1: ich finde, die das ist super. Die sind super. Andy, ja? Der, der, der Bandname hört sich auch schon so an wie ein One-Hit-Wonder. Das das ist, äh, ich weiß nicht, ob das schon damals so drauf abgezielt war. Ich weiß nicht, ob Bands sowas machen, so, komm, wir machen erst ein One-Hit-Wonder, wir nennen uns Maroon 5, dann fällt man so in Erinnerung. Also das ist, mhm. finde ich, bei Maroon 5 ein bisschen komisch. Und ich selber stempel die deswegen auch immer ein bisschen ab äh, mhm. und denke mir dann aber auch nur ist gleich wie du, Patrick, so, hey, die sind, die hauen gute Sachen raus. Mhm. sind schon sehr ernst ernstzunehmend auf jeden Fall.
0: Maroon 5 klingt total nach einer Boyband. So Zahlen in Bandnamen klingt <lacht> immer nach einer Boyband. One Direction. Maroon 5. Ähm, Apache gibt- 207. Ja, <lacht> <lacht>
1: 187 Straßenbande. Ja, ich, glaub, <lacht> ich glaube, der
2: Grund, dass die keine, kein one wonder geblieben sind, ist, weil die halt tatsächlich ihre Songs selber schreiben. Und mhm. nicht nur für sich schreiben, sondern die haben extrem viele Hits in den letzten 15 Jahren auch für andere Acts geschrieben. Also sie machen ganz viel Ghostwriting, ich glaube, der der Sänger und der Gitarrist, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Ja, und machen dann halt alle paar Jahre, wenn sie Bock haben, wieder mal ein neues Maroon 5-Album. Mhm. Und finanziell haben die Jungs schon seit mindestens zehn Jahren ausgesorgt, aber haben offenbar noch Bock. Ja. Aber schön, es ja. Billy, geht heute Billy nicht. Eilish hat auch, hat auch finanziell ausgesorgt, glaube ich. Ja, genau, <lacht> ja, ja glaube ich
0: auch. Mit ihren 17 Jahren, die sie aktuell hat, oder was? Nee, die ist jetzt, glaube ich, glaub, ich schon. Ist 18. Die ist ist geboren?
2: Ja, die ist 2001,
0: ja. glaube ich, geboren im Dezember. Krass, aber, aber wirklich, wirklich Wahnsinn, was die schon erreicht hat. Und äh, wir haben ja auch unser, unser neues Konzept mit den Kategorien, die wir jetzt durchgehen werden. Anhand des, des Bad Guy werden wir jetzt ein paar Kategorien durchgehen und die bewerten mit Punktzahlen von 1 bis 4, wobei 4 das Beste ist, 1 das Schlechteste. Oder gibt es 0? Es gibt 0, oder? Fände ich eigentlich ganz gut, ja. Lass uns 0. 0 ist das Schlechteste, genau. Und äh, so bewerten wir das äh, Genau, und gehen so das Lied durch. Und die Kategorie 1 ist ja immer Thema und Inhalt. Mhm. Was, äh, mhm. was ist euch beim bei Thema und Inhalt des Textes von Bad Guy von Billie Eilish aufgefallen? Ladies first.
1: Andy. Was? <lacht> <lacht> was sollte das? Schönheit vor Alter hast du gemeint. <lacht> genau. Ähm, also bei dem Text, das Erste, woran ich denke, ist, wie kommt man auf die Idee, so ein Lied zu schreiben <lacht> tatsächlich? Also nicht im negativen Sinn, sondern wie fasst man das in Worte? Oder was bringt einen dazu gedanklich über so ein Thema, dass man, äh also um was geht es in dem Lied eigentlich? Ja, worum geht es dem Lied? Das versuche ich gerade immer noch rauszufinden für mich, weil ich finde, es sieht eigentlich nur so nice, weil. <lacht> Und weil es da so wunderbar coole ähm, Club-Edits davon gibt. Nee, aber sie naja, sagt ja basically eigentlich aus, äh, dass äh, das. Ich glaube, das ist so ein. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das in Worte fassen soll. Patrick, was wolltest du sagen?
0: Ich würde sagen, sie sagt aus, dass sie einen, einen Freund hat, der äh der ist nicht so cool ist, der Mutter vorzustellen, oder? Nee. Also, hätte ich jetzt komplett anders inter- interpretiert. Ja? Ich bin mir da nämlich
2: auch nicht so sicher. Also ich, Sie singt I'm a bad guy und ich glaube schon, dass sie damit selbst gemeint ist. Ich glaube, dass das äh, eine Aussage ist für potenzielle Partner oder Partnerinnen. Man weiß ja bei ihr nicht so ja, richtig, wie ja, äh, genau. Sexualität dahin fällt. Ähm, dass sie halt äh, ein bad guy ist und dass man wissen muss, worauf man sich da äh, Einlässt, wobei das jetzt äh, nicht eine detaillierte äh, Lyric-Analyse ist, nee. sondern einfach so das ist, was ich vom Vibe herauskriege ähm, mhm. und ich glaube, das macht auch ein bisschen so den, den Clou hier aus, dass halt ein junges Mädel sich dahin stellt und sagt, I'm a bad guy, das bricht halt auch wieder mit vielen ja. Konventionen, auch mit Geschlechterrollen äh, oder bei, primär mit Konventionen und ich glaube, dass das für die junge Generation eben extrem viel äh, Projektionsfläche bietet, was Identifikation angeht. Das stimmt das auf jeden Fall, Fall. genau. genau. Da, was das ja bei einem Pop-Act, wie wir, glaube ich, letzte Woche schon besprochen haben, einfach unglaublich wichtig ist, wenn du als frischer Pop-Act um die Ecke kommst, dass du halt Projektionsfläche bietest. Und da finde ich es halt eben sehr schlau gemacht, dass dieser Text, guck mal, wir haben jetzt drei Meinungen gehört, jeder hat eine komplett andere... Äh, Idee davon, was damit gemeint ist. Das heißt, vielleicht sind wir alle drei am Projizieren, aber genau das muss guter Pop machen. Mhm. Er darf sich eben nicht genau festlegen, sondern muss eine Projektionsfläche bieten. Das finde ich, find ich, ist hier sehr gut gelungen.
0: Nee, es, es stimmt vollkommen. Sie singt auf jeden Fall über sich selbst. I'm, a, I'm the bad guy, sagte sehr ja eindeutig aus. So. Mhm. Äh, zwischendurch singt sie noch über, über den potenziellen Freund. You're mhm. a tough guy, mhm. like it really rough guy. Und so weiter, Ähm, genau, aber ich finde den Text auch nebensächlich bei diesem Lied, so wie du es gesagt hast, Andy. Ja,
1: also das ist ja, ähm, das ist auch genau das, der Text passt einfach so von der Sprachmelodie einfach super zu dem Beat dazu, ich ich kann mich erinnern, Nirvana, also Kurt Cobain hat damals die Texte mhm. auch sekundär nach dem Inhalt geschrieben, sondern dass es sich möglichst nice zu dem Lied anhört mhm. und dann das halt irgendwie in einigermaßen sinnvolle Worte gefasst. Und ich glaube, das ist da ein ähnlicher Approach, nur das es ähm, vor allem in dem äh, in dem Pre-Chorus finde ich halt sehr cool, dass äh, keine Ahnung, wie dieses Stilmittel heißt, aber es reimt sich halt alles komplett durch. Also nicht nur äh, ja. das letzte Wort, sondern ähm, so die zweite Satzhälfte Silben-
2: immer. So sind Silbenreime. Und das das finde ich auch total interessant hier beim Thema Vocal Processing. Die Vocals sind eigentlich ziemlich matschig aufgenommen. Also wenn man auch mit dem A Cappella arbeitet, hat man unglaublich Probleme, ja, weil die ja. sehr breit sind in der Frequenz. Aber die Intonation der einzelnen Silben ist derart klar, und das macht eben diesen, das bringt diesen Rhythmus in die, in die Sprache. Und dann zusammen mit diesem mit diesem sehr prägnanten Basslauf und, mhm. und der ganz klaren Kick, die die ganze Zeit durchläuft, ähm, er, 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 erzielt man so ein, ich nenne das Michael-Jackson-Feeling. Das erinnert mich ja, sehr an die vielen ja, ja. Michael-Jackson-Bad-Thriller-Sachen, äh, die irgendwie mhm. ähnlich aufgebaut und ähnlich gelayert waren. Es ist
0: lustig, weil äh Michael Jackson habe ich auch schon gedacht, aber am ehesten erinnert es mich an Billie Jean dieses Lied. Total, hast recht, ja. ja. Um, der Buster von ihm. Du, Ja, genau, genau. Um, aber ja, diese, diese Reime ist das das Beste an diesem Text, sind diese, diese Reime, die vielsilbig sind und die auch einen Großteil von, diesem, von dem Text ausmachen und den Text gut machen, weil inhaltlich ist der Text nicht so der Wahnsinn.
2: Ja, 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 wie gesagt, also. Ich glaube, dass das nicht so relevant ist und was halt auch ziemlich genial gemacht ist, ich habe es eben in der Begrüßung, habe ich mit angefangen, dieses da, was drin ist, das ist unglaublich schlau gemacht, weil das halt einfach sitzt. Also es kommt genau an der richtigen Stelle und es hat halt sowas wie so ein Reference-Sample. Mhm. Das kannst du genau. irgendwie jedem 18-Jährigen in der westlichen Hemisphäre vorspielen und der kann dir sofort sagen, ja, das ist äh, Billy Eilish mit Bad Guy. So. Und das musst du erstmal
0: hinkriegen. Mit ein, mit drei mhm. mit, mit drei Buchstaben. Und dann was zu erzählen. Und dann klingt Billy Eilish zusätzlich noch so hart gelangweilt, wenn sie das singt. Die ist einfach nicht, mhm. die ist nicht wirklich, die, also die ist schon bei der Sache total und die verkörpert den Text auch total gut, aber die ist halt irgendwie so, die ist total entspannt und hängt so ein bisschen rum und hey, ich bin halt böse, da. ich ja. mich nicht mit deiner Macho-Gehaberei hier. Ja, ultra und das ist cool.
2: Ja, ja ich glaube, sie bringt da halt auch oder transportiert damit halt auch so ein bisschen dieses Millennial-Lebensgefühl. Diese gleichgültige Coolness, was sich die Millennials Voll. irgendwie als Lösung entwickelt haben, als Reaktion auf diese Welt, wo sie das Gefühl haben, dass sie eh nichts ändern können ja. und äh, das passt halt hier total, deswegen wird die glaube ich auch von, von der jungen Generation mhm. so übermäßig gefeiert.
0: So, jetzt kommen wir mal zum Punkt und äh, überlegen mal, wie viele Punkte wir geben, diesem diesem dieser Rubrik Thema und Inhalt, äh, wie viele Punkte gebt ihr auf den Inhalt dieses Liedes? Drei Punkte, Okay. weil sehr gutes Thema, ähm,
2: Lyric sehr gut umgesetzt. Ähm, ich bin da schon so kopfmäßig ein bisschen bei der Aufnahmequalität. Ich als Produzent hätte es tatsächlich anders aufgenommen, aber dann wäre das Ding nicht so erfolgreich gewesen. Da können wir, können wir gleich vielleicht noch drauf zu sprechen. Ja, können wir bei, beim Instrumental
0: die, oder bei sowas. Das
2: warum das Bedroom-mäßige eben Teil dieses äh, Erfolgs ausmacht. Also mhm. ich würde
1: trotzdem deswegen drei Punkte geben. Drei. Andy? Wir haben jetzt die Null mit drin, ne? Mhm. Äh, dann nehme ich jetzt äh, hier zwei, das ist die neue drei. (lacht) Ähm, (lacht) Aus dem Grund, weil der Text wirklich nicht sehr viel Inhalt hat, aber eben dadurch, dass es es halt einfach zum Song passt, das ist schon mal sehr Mhm. cool und vor allem, wie David auch schon gesagt hat, ich meine, die Attitüde dahinter ist natürlich schon eine durchaus vertretbare, Mhm. aber ähm, ich finde, da hätte man inhaltlich ja, fühle ich mich ein bisschen alleingelassen, das ist so, ähm, da wird keine Geschichte erzählt, man wird einfach so einmal rein in das Gespräch, einmal raus und das war's, ähm, deswegen da die, die zwei, beziehungsweise drei, wenn man eine 1 bis 5 Skala hätten.
0: Ich gebe dem auch äh, zwei Punkte, genauso wie du, aus den ähnlichen Gründen, man könnte den gesamten Text aus meiner, aus meiner Sicht durch einmal Bad Guy ersetzen und es würde immer noch gleich viel Inhalt haben. Kennt ihr das Toto Afrika? Nee was, nee, was ist es? Das ist nicht Toto Africa. Es ist äh, wo immer die erste Zeile wiederholt wird. Äh, irgendein Lied. Was ist es? Wo immer die, ein Toto-Song? Da äh, bin ich eigentlich nee, äh, Es gibt so ein Internet-Meme, wo immer eine Zeile die ganze Zeit wiederholt wird. Ist eigentlich auch egal. Fireflies, Old City. You would not oh. believe your eyes. You would not believe your eyes. You would not believe your eyes. <lacht> Kennt ihr das?
1: Ja, das ist auch ja, so ein, also ein bisschen uh,
0: Smash Mouth All-Star Phänomen. Ja, genau. Und man könnte bei ja, Bad ja. Guy exakt das gleiche bauen und es würde nicht an Inhalt verlieren. Cause I'm a bad guy, I'm a, I'm a, bad guy, I'm a, I'm a bad guy. Es hätte den gleichen Inhalt. Deswegen zwei Punkte. True. Und bitte baut das jetzt jemand. Ich hätte das gerne als Meme. <lacht> <lacht> genau. Uh, Kommen wir zum nächsten, zur nächsten Kategorie, zum Instrumental. Also Songstruktur, Sounddesign, Produktionsqualität. Und da hast du ja schon angesetzt, David.
2: Ja, das ist halt hier also diese Poptrap-Nummer, was sehr interessant ist für so einen Popsong, dass du hier äh, variable BPMs hast, was, oh, ganz, ja. also was du eigentlich in einem von 100 Popsongs findest, mhm. die kommerziell erfolgreich sind. Das heißt, du hast hier irgendwie 132 bis 138 BPM. Hoch und runter und in der zweiten Hälfte dann geht er runter auf 60 und bleibt mhm.
0: dann konstant, also extrem ungewöhnlich erstmal. Mhm. Ähm, das vom, nervt vor allem der, beim beim Mashups bauen, habe ich vorhin gemerkt. Extrem. Der Part ist
1: ultra geil, der Fat Part <lacht> ist ja der Hammer,
0: ja? extrem. Äh, ja und dann hast du halt eine sehr
2: minimalistische Produktion. Du hast äh, die, die Kick, äh, die hier, ist, aber allerdings sehr intelligent gelayert ist. Du hast diesen, diesen äh, Basslauf und dieses gesampelte Fingerschnippen, was drin ist und äh, darüber äh, den Gesang, der Gesang. Ist auch extrem gelayert, also ich möchte behaupten, dass sind teilweise bis ja, zu ja, 10, 15 ja, ja. Spuren, die da übereinander liegen, was, glaube ich, auch dann die A Cappella-Qualität
0: so äh, beeinträchtigt hat. Wenn Aber es halt, ist wichtig, ähm, da komme ich später bei den Vocals noch dazu, ja. ähm, da ist es ist wichtig, dass da so viele äh, Layer von der, vom Gesang drauf sind. Total. Und dann ist recht viel gesampled. also ich habe in irgendeinem Video gesehen, dass, die,
2: dass dieses eine Klickgeräusch, was im Track drin ist, von der australischen äh, Fußgängerampel... <lacht> Äh, gestempelt ist. Und und die Main Synthie melodie dieses das ist von einem ähm, Theme-Song von einer Serie, die ich gar nicht kannte und dessen Name mir jetzt auch entfallen ist. Genau, okay. Wizards of Waverly Place. Das ist eine Disney-Serie und daher ist diese Melodie ähm, haben sie in irgendeinem Interview oder irgendwo haben sie das mal, okay. haben sie das mal erzählt. Ist aber lustigerweise nicht äh, nicht geklärt, also die haben es wohl leicht variiert, aber äh, Billy eilig sagt selber, dass sie diese Melodie von dort eigentlich geklaut hat.
0: Krass, krass, ja und äh, ich finde an dem Instrumental vor allem sehr sehr interessant. Kann mir mal jemand erzählen, warum Lieder aktuell so so sehr äh, beliebt und bekannt sind, wenn sie so minimalistisch sind? Also es hat, wir haben hier kein Harmonieinstrument im ganzen Ding drin, ähm, wir haben nur d- d- der Bass ist das Einzig ich, relevante ich sagen. Instrument. Was? Und das, ist ja. ak- das hört man aktuell öfter. Ich glaube, dass das halt die Gegenbewegung ist zu diesem
2: überverdichteten Pop und EDM ja. der letzten zehn Jahre. Ja, ja. Und ich glaube, ja. dass das einfach so die, die Antwort ist darauf.
0: Ja, das kann sein. Und ähm, hier, die, die, ich habe schon mal ein Lied gefunden, was, äh, was sehr, sehr ähnlich gebaut war und was sehr, sehr ähnlich produziert war. Und da habe ich jetzt einfach mal ein Mashup gebaut und das ist ja auch eine Rubrik bei uns.
1: Das kenne ich doch. Ja.
0: Mich hat Bad Guy von, äh, von Billie Eilish nämlich sehr an ein deutsches Lied, an ein, nee, kein deutsches Lied, an ein Lied von einer deutschen Künstlerin erinnert. Und äh, wenn ich sage nur Bass, äh, w- wisst ihr vielleicht auch sofort welche? Ra- äh, fällt euch was ein? Nur Bass, deutsche Künstlerin. Ja. Oh, Wie Eilisch, also 80er oder? Nee, ganz 90er. aktuell. Ganz nur aktueller Bass, Song, Deutsch- nur Bass. Ah, no düm. roots, Alice Merten. Es ist so heißt. ähnlich. Hast du deutsche eigentlich drüber nachgedacht? Sie ist, ist deutsch, recht, ja ja genau. Ich habe mal äh, vorhin ein Mashup gebaut aus äh, No Roots und äh, Billie Eilish, Bad Guy. Es ist nur eine Skizze. Ich ich äh, sage ich direkt mal. Aber jetzt
1: wo du sagst, oh ja
0: doch. Ich, ich spiele euch mal vor. Das war der Gedanke, den ich hatte, als ich Bad Guy und No Roots gleichzeitig auf einmal im Kopf hatte. Ganz genau
2: Ist der Song älter als Bad Guy oder,
0: Ja, er oder ist oder viel jener. älter. Der No Roots ja, ist von 2016, jeder. glaube ich,
2: oder ist 17. Ist schon so
1: alt, krass. Ja, okay, genau. Die Zeit vergeht.
0: Und gut ähm, erkannt finde ich sehr sehr ähnlich gebaut also auch von der, vom Songstruktur ich habe ja auch die Bridge, die am Ende ist äh, gerade mal mit eingebaut die Songstruktur ist sehr ähnlich und der Song an sich ist auch sehr ähnlich finde ich. ja, passt, passt gut ähnlicher Vibe auch von den, vom, vom, vom Track her und ist beides in ähm, G-Moll weil das wollte ich gerade fragen, du musst du es gar nichts pitchen nee. ja. aber es passt nicht perfekt Super. aber es ist beides in G-Moll genau
2: ja, das liegt aber auch, das liegt an den
0: freaking Harmonien von Bad Guy. Ja, 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 genau. genau. Ja, ja.
2: Halt, ja, gutes Beispiel. Ich musste an, an, an eine frühere Ikone der einer jüngeren Generation denken oder der heute älteren Generation, nämlich Lady Gaga. Mhm. Ähm, mich hat es total so an die frühen Lady Gaga Sachen erinnert, um dann festzustellen, dass dieses Matchup schon tausend Leute gebaut haben. <lacht> ähm, mich hat es total an äh, Pokerface irgendwie äh, erinnert. Mhm. und äh, passt auch sehr gut. Müssen wir uns jetzt nicht anhören, könnt ihr einfach mal euch online anschauen, wenn ihr wollt. Okay. Äh, da gibt es tausend Mashups zu. Aber das ist auf jeden Fall, Patrick, ein sehr gutes äh, Match gewesen. Auch wenn es, glaube ich, geschwindigkeitsmäßig
0: nicht ganz so... Nee, Alice hinhaut. Merton ist auf 116 und äh, mhm. Billy Eilish ja irgendwo 136 sowas, genau. Mhm, Aber ja. es ist eben dieses, wir haben nur einen Bass und eine Kickdrum und ja. das ist cool. Das ist verdammt cool. Und das hat Alice Merton schon genauso gemacht wie, wie Billie Eilish jetzt, dass als Harmonieinstrument quasi dann irgendwann die Stimme dient. So wie Billie Eilish ja. jetzt, die einfach Stimmen übereinander layert, die dann Harmonien ergeben. Mhm. mhm.
2: Was ich bei Bad Guy auch so erstaunlich finde, ist, man hört irgendwie, dass es eine, eine Bedroom-Produktion mhm, ist, was ich m- ja anfangs schon sagte und trotzdem ist es irgendwie dann doch auf Hochglanz produziert. Was viele nicht wissen, ist, dass ihr, ihr Bruder ihr ja, genau. Co-Writer und Produzent ist. Phineas genau. heißt der Kerl. Yeah. Ähm, interessanterweise haben die das Ding auch echt im, im Bedroom <lacht> produziert und aufgenommen. Äh, abgesehen von besagten australischen fußgänger sample <lacht> was sie halt wirklich dann in Australien aufgenommen haben. Und ähm, das muss man auch ein bisschen bedenken, so die beiden, und gerade auch Billy, kommen natürlich schon aus einer ziemlich privilegierten Familie, ne? Das naja. ist so eine la upper class Schauspielerfamilie. familie äh, Und was ich bei Billy Eilig so erstaunlich finde, auch was ihre Karriere angeht, die hat einen einzigen Track damals hochgeladen, Ocean Eyes, war ihr erster Track auf Soundcloud und wurde dann irgendwie zwei Wochen später von Interscope äh, gesigned. Das heißt, die ist echt irgendwie nicht wie andere, so diese, diese Höllenroute gegangen, sondern zack, Track rausgehauen und bam, war sie da. Direkt mit einem Major-Deal. Mhm. Und trotzdem ist ihr erster internationaler Riesen, hätte Ich mein Bad Guy hat irgendwie zwölf Nummer eins geholt weltweit und mhm. steht, ich habe eben nachgeschaut, auf 707 Millionen Plays auf äh, YouTube, inklusive drei Grammys. Wow. Ähm, Und trotzdem klingt das Ding trotzdem irgendwie ein bisschen nach Bedroom und ich finde auch das macht den Charme ein bisschen aus. Deswegen, um mal zu den Punkten zu kommen, würde ich dem Ganzen hier aufgrund dieses tatsächlich neuen Ansatzes mit diesem Michael Jackson angehauchten Basslauf ähm, doch, wie war das, halbe Punkte machen wir auch. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Oh, (lacht) da muss ich mich jetzt zwischen äh, drei und vier Punkten entscheiden. Ich glaube, ich gebe dem tatsächlich wirklich vier Punkte.
0: Okay. Finde ich ich gut. Äh, Habe ich auch lange drüber nachgedacht, ob ich dem vier Punkte gebe. Ähm, Und dann ist mir etwas ins Auge gestochen, weswegen ich keine vier Punkte geben kann. Mir gefällt persönlich diese Bridge, oder es ist eigentlich der Endpart, dieses Trappige, gefällt mir überhaupt nicht. In meinen Augen, in meinen Augen, es tut mir wahnsinnig leid, in meinen Augen war dieser Song zu kurz und die haben noch was hinten rangeschrieben. Und das finde ich nicht schön.
1: Andy, was ja, ist los? Also für mich ist der trap hat eigentlich der ausschlaggebende Punkt für vier <lacht> Punkte. tatsächlich. Echt?
0: Der ist doch ja. Käse.
1: Naja, also ich stelle mir bei solchen Liedern auch gerne mal vor, wie die live so rüberkommen. Und das ist halt nur noch Zerstörung. Also das gibt's es äh, in, in, in ein paar anderen Tracks auch noch, ähm, so ähnliche Parts. Und Ich weiß nicht, aber mir mir taugt das schon tatsächlich, muss ich sagen.
0: Also mal eine, ich bin mir sicher, in den ganzen Radio-Edits ist dieses Ende sogar weggeschnitten. Ich muss mal bei uns in der Datenbank schauen, bei uns im Sender. Dieser Endpart ist ist sicher weg. Der passt nicht ins Lied rein.
1: Das ist der hit track
2: Ich glaube, Billy Eilish hat in irgendeinem Interview gesagt, dass sie Chaos ausdrücken wollte mit diesem Track und das in der Produktion auch rüberbringen wollte. Und ihr Bruder meinte dann, du ja süße, Chaos ist schön, aber das muss irgendwie auch noch playable sein. Und deswegen hat er es dann versucht, irgendwie zurechtzuschneiden, weil alle Samples, die sie am Anfang verwendet haben, auch komplett distorted waren, also komplett übersteuert waren. Mhm. Ähm, Und ich glaube, dieser Trap-Part war dann so der Kompromiss zwischen den beiden. Also da Billy Eilish hat darauf bestanden, dass der drinnen sein
1: muss. Also ich glaube, wenn man es storytelling-mäßig sieht, ist es nochmal so ein, so ein ähm, so, jetzt erkläre es dir, und dieser Trap ist dann so, jetzt, jetzt ist vorbei. So wie man, äh, keine Ahnung, in Filmen diesen, den den, den, den äh, wie heißt der den Dutch-Engel benutzt, um mhm. so Zusammenbruch ähm, darzustellen, finde ich so, keine Ahnung, ich muss dabei ein bisschen dran denken, ähm, so, jetzt hat es den umgehauen und jetzt, ähm, liegt der Dude am Boden, mit dem, mit dem sie da gerade spricht und jetzt betont sie es nochmal, dass ja, sie ist der Bad Guy und ich finde, das unterstreicht es halt nochmal total, weil es halt eine komplett, andere, eine komplett andere musikalische Richtung ist, in die es geht. Und das ja auch, wie gesagt, vom Storytelling her da für mich schon vorstellbar mhm. ist.
0: Aber geht's um in dem letzten Part nochmal um was anderes? Weil sie singt, you said she's scared of me, I mean I don't see what she sees. Uh, wer ist She jetzt auf einmal? Habt ihr das, habt ihr das rausgefunden? Die Mutter. die Mutter ist das? Ich denke. Hätte ich jetzt auch wieder
2: komplett ja. anders interpretiert. Aber was denkst du? <lacht> ich glaube. Ähm, Oder die Ex-Freundin. Hätte ich jetzt auch eher, eher geschätzt. Aber ich glaube auch, das ist wieder Projektionsfläche, was guten Pop ausmacht. Ich glaube eher, dass das eine, auflö- eine musikalische Auflösung des, des minimalistischen äh, Themas ist am Ende dieser Trap-Part. Also, dass ich da so halt diese Energie entlöst. Wenn man es sexuell sehen will, ist das dann halt der der Höhepunkt. Und ich glaube so so habe ich es zumindest interpretiert. Ich bin aber auch der Meinung, Patrick, dass dieser Trap hat nicht sein muss jetzt von mhm. einer kommerziellen Radioperspektive aus betrachtet. Dankeschön. Sehr schön. Von okay. vier Punkte, Okay, dann okay, haben wir zweimal vier und einmal
0: drei <lacht> Punkte. wegen Bei mir eigentlich auch nur wegen diesem Endpart. Das ist okay. Mhm. Dann kommen wir zu den Vocals. Haben wir schon ganz, ganz viel drüber geredet. Ähm, was ich nochmal zusammenfasse und sagen will: Also, ich finde es cool, dass sie so gelangweilt ist in den Vocals und die Vocals geben die gesamte Harmonie. Deswegen mache ich es ganz schnell und ich gebe drei Punkte für die Vocals in diesem Song. Ja, ich schließe mich an. Auch drei Punkte. Ich finde das Vocal Layering ziemlich geil.
2: Die Stimme hat irgendwie extrem viel Raum in dem Track, was auch wichtig ist, weil du sagtest ja eben schon, wenig Harmonieinstrumente, eigentlich nur der Basslauf, der dem Ganzen ein bisschen eine Ham- Ham- harmonie gibt. Und deswegen auch drei Punkte. Sehr schön. Hm.
1: <lacht> äh, ja, das Vocal Layering dun, 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 ist sehr cool. Ja. Um, Erinnert mich so ein bisschen an diese Sachen von Imogen Heap, hat das auch mal gemacht. Bei ein, zwei Liedern, glaube ich. Okay. Wirklich, ähm, da gibt es ein ziemlich bekanntes Lied von der, ich habe es bloß den Namen nicht im Kopf, wo das ganze Lied tatsächlich nur aus Vocals besteht. Da gibt es kein anderes Instrument, nur diese gelayerten Vocals. Okay, krass. Da hat mich das sehr dran erinnert. ist halt ein A Cappella an, äh, dann, oder? Es ist ein quasi A Cappella, ja aber es hört sich nicht so an wie ein A Cappella, das ist total, total krass, ich muss das gleich mal noch raussuchen und es ist aber trotzdem noch äh, das Clear Vocal drin und ich finde irgendwie auch das, äh, diesen, diesen, äh, dieses Meme-Potenzial ganz witzig, weil es halt, als sie vor dem Drop dieses I'm a bad guy sagt, das ja? ist halt so, komisch, so komisch gegatet. Was, und, was, was ja. ist
0: das, ist das ein Gate, was ist das?
1: Ja, oder ein, oder ein krasses Tremolo oder so. Ich habe ja, auch eher an ein einen Tremolo. Tremolo
0: gedacht. Wir können mal kurz reinhören. Ich schaue mal, wo ich das. Mhm. Ich habe das irgendwo. Hier, hier haben wir es. Was ist das, das für ein Effekt? So ich finde den cool. Cool
1: Crusher oder Kickstarter, irgendwie sowas. Naja, also das Internet sagt zum Beispiel, dass sie das einfach durch einen Ventilator durchgesagt hat, der sich gerade dreht. Das fand ich sehr geil. Nee, also äh, Vocals von mir äh, auch vier Punkte tatsächlich, weil sie es halt einfach okay. drauf hat. Ähm, Fanboy. Hide and Seek ist übrigens ja, das ja. Lied von Imogen Heap.
2: Okay. Oh ja, oh Klassiker. Sehr packen bekannt, wir das auf die Playlist. Sehr bekanntes Lied.
0: Das können wir ja, auf, die das auf die Playlist Ja, das kommt auf die Playlist. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Das ist Melodie, Harmonien, Ohrwurm-Faktor. Und auch da kann ich es eigentlich schnell machen durch die ganze Geschichte von äh, kein Harmonieinstrument und wir haben einen sehr sehr eingängigen Synth in im Refrain der eigentlich nur Instrumental ist in meinen Augen dieses ist für mich der Refrain sagt was dagegen wenn ihr es anders seht Nee, mhm, absolut ja. korrekt äh, und da gebe ich auch wieder drei Punkte weil ich finde das cool gelöst alles
2: ja schieße ich mich noch mal an perfekt beschrieben ja ich ausnahmsweise
0: auch Okay, okay. Und dann kommen wir noch zum äh, besonderes Sonderpunkte und da gehe ich davon aus, dass der Andy ähm, wahrscheinlich vier Punkte gibt wegen äh, Crush.
1: Bisschen? Nee, also ähm, ich muss sagen, da bin ich ein bisschen voreingenommen, weil ich natürlich jetzt auch andere Lieder von dem Album angehört habe und das für mich halt einfach ein Gesamtbild abgibt. Aber mhm. ähm, die Meme-Worthiness äh, wertet das halt dann natürlich schon mal auf. Also was ich da alles dazu gesehen habt, um das will nämlich gar nicht drüber ja. nachdenken. Das ist halt schon der Hammer. Ja, Schafft nicht jeder in einem positiven Sinne, ähm, erstens mhm. äh, so eine positive Fanbase auch aufzubauen. Ähm, nicht den Eindruck zu machen, jetzt äh, geht es nur um Kohle, sondern hier mal was ein ganz anderes. Also so ein bisschen idealistischer, mhm. dass man wirklich einfach mal so sagt, hey, speak for yourself. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das darauf ausgelegt war, bei der Produktion solche Erfolge einzufahren. Kann ich nicht beurteilen. Ähm, Orwo-Faktor braucht man gar nicht reden. Also braucht bloß irgendeinen Teil aus dem Lied spielen, jeder erkennt Ja. Und ähm, als ich heute den ganzen Tag hier rumgesessen bin in der Arbeit äh, und daran gedacht habe, dass wir heute diese Podcast-Folge aufnehmen, ich hatte, war heute gut mit Ohrwurm versorgt, auf jeden Fall. Deswegen da ähm, auf jeden Fall vier Punkte von mir.
2: Okay. Also, also dem würde ich mich anschließen. Der, der popkulturelle Einfluss ist sicherlich der größte seit, ja keine Ahnung, wahrscheinlich Lady Gaga oder vielleicht Lordi, mm, mm, die auch, mm. glaube ich, äh, Seitdem hat es auch keiner mehr geschafft, in dem Alter irgendwie eine nummer 1 hit zu landen. Und ich glaube, ähm, Billy Eilig ist auch die Erste, die nach 2000 geboren ist, die nummer 1 hit in den Staaten gelandet. Krass, hat dazu der, der Meme-Faktor, den Andy schon beschrieben hat, der gewaltig ist, egal welchen Jahresrückblick ihr euch anschaut von 2019. Mhm. Billy Eilig ist ein dominantes Element, deswegen ganz klar vier Punkte, wobei ich das ein bisschen vier minus, also so drei <lacht> bis vier, weil ich finde halt schon... Also so ganz real ist das für mich nicht, weil die halt wirklich komplett aus einer privilegierten Familie kommt und äh, einen riesen Vorsprung hatte und ähm, sich hier und da dann doch sehr als sehr leidend darstellt, Und sie hat ja, ja. angeblich Tourette und Depressionen und vegan ist sie auch noch. Also die äh, das ist so äh, die arme ist schon ist schon ein bisschen wird hier so ah, ist schon ein bisschen Zeitgeist. Mhm. Die Frage ist inwieweit das äh, Aktionär oder Reaktionär ist. Ja. Ich will dem Mädchen da gar nichts unterstellen. Hier und da nervt es mich schon ein bisschen, muss ich sagen, so auch ihre Omnipräsenz aktuell, wobei ich finde, mhm. dass sie mit ihrer sehr gechillten Attitüde dem Ganzen gut entgegnet, also sie wirkt jetzt nicht abgehoben, ganz im Gegenteil, es gibt dieses coole Interview, ich glaube der Vanity Fair, wo sie jedes Jahr ja, exakt ne, das gleiche Interview mit ihr machen. Am Oktober. Genau, immer mit den gleichen Fragen und da sieht man eigentlich ganz gut, dass die sich eigentlich fast schon ein bisschen gefangen hat über die letzten Jahre. Also, dass die eigentlich äh, näher bei sich ist und auch deutlich stabiler wirkt Mhm. durch den Erfolg. Ähm, Ich glaube nicht, dass das von Dauer sein wird, um ehrlich zu sein. Ich glaube, die hat jetzt drei, vier gute Jahre vor sich und dann wird wird ihr das gleiche Schicksal begegnen, wie es auch Lady Gaga und anderen ähm, Mhm. Generationsikonen passiert ist. Irgendwann werden die Leute älter und dann ist die Base weg. Ähm, Aber was was für ein Schicksal
0: hatte Lady Gaga? Die hat gerade einen Riesenhit mit Shallow draußen. Äh, Ja, das war richtig. Und davor hatte sie
2: glaube ich, weiß ich nicht, 20 oder 30 Releases, wovon eigentlich keiner ja, mehr wirklich ja, funktioniert ja. hat. Also das, das war auch so ein bisschen, sie hat es geschafft. Ich meine, Lady Gaga ist ein Ausnahmetalent, da brauchen wir mm, überhaupt nicht drüber reden. Fall. Die Frau schreibt Songs, das ist unfassbar und hat an meinen Augen auch eine ganz tolle Persönlichkeit, aber die hat sich schwer getan, nachdem mm. der äh, Pokerface Just Dance Hype rum war, ihre Rolle neu zu definieren. Ja, die war dann ja. in der in der, in der Gay- und Lesben-Community noch nach wie vor eine Ikone, aber popkulturell war sie weg vom Fenster. Und erst mhm. durch Shallow hat sie sich so ein bisschen neu geboren. Und ich denke, dass sich auch Billie Eilish in ein paar Jahren wird neu erfinden müssen. Auf ähm, jeden Fall. Aber jetzt soll sie erstmal alles mitnehmen. Was interessant ist bei ihrem Erfolg, dass der sehr, sehr, sehr auf die, anders als bei Lady Gaga im Übrigen, sehr auf die westliche Hemisphäre begrenzt. ist. Das heißt, auch das scheint wieder mhm. ein, Zeitgeistiges äh, oder ein, ein popkulturelles Phänomen zu sein, dass das gerade in der, in der ersten Welt und beispielsweise in Asien überhaupt nicht funktioniert. Also, das ist wirklich so, was, was die Jugend im Westen irgendwie aufnimmt und der Rest eher, eher weniger.
0: Und ich glaube auch, also ich werde ich schließe mich deinem äh, Minus an und ich werde dem nur drei Punkte geben, dem der Kategorie, wo wir gerade sind. Ähm, aber ich glaube trotzdem, Billie Eilish, die hat da gerade so eine, die, die löst da gerade so eine neue Szene fast aus. Äh, das ist mhm. gerade so ein, so ein ausgeflippteres, ich glaube, wir haben es in einer der ersten Folge, Folgen von dieser Staffel mal äh, so eine neue Punk-Szene fast genannt. Und ich glaube.
1: Die E-People. Die E-People, genau. Genau. E-Girls, E-Boys. Und
0: ich glaube, das ist schon real. Und weil, weil in diese Szene kommen ja gerade ganz viel auch Leute aus einer besseren Familie rein, die dann äh, ausbrechen wollen und, und sich so ein bisschen so ein bisschen verrückt sind, einfach was sie ja definitiv ist. Ja, total. Und ich glaube auch, dass es
2: authentisch ist. Was ich eher kritisiere, ist dieser Zeitgeist derart fucking privilegiert zu sein, während auf der ganzen Welt hunderte Millionen Leute am Ersaufen und äh, am Verhungern sind und dieses permanente Leiden Mhm. so in den Vordergrund zu stellen. Ich will nicht sagen, dass sie das macht, aber weite Teile ihres Fankults haben das zu einem Leitmotiv ihres Zeitgeistes gemacht. Und das finde ich extrem problematisch. Auch ein bisschen dieses Opferdasein, was ja auch Mhm. die Fridays-for-Future-Generation gerne an Tag legt. Ich meine, ich stehe da thematisch total hinter, aber ich finde die Vorgehensweise teilweise falsch, so ähm, sich immer in dieser permanenten Opferrolle zu sehen, weil das verhindert natürlich, irgendwie aktiv zu werden und was an deinem eigenen Schicksal zu ändern, wenn du dich immer nur als Opfer siehst. Mhm. Und das, ja, das finde ich auch problematisch. Ein bisschen
1: Glaubwürdigkeit. Bitte? Und es raubt definitiv auch ein bisschen Glaubwürdigkeit. Genau. Ja, total, mhm. total.
0: So, äh, Leute, ja. ich habe mal ein bisschen gerechnet... Und äh, insgesamt komme ich bei unserem Soundcheck jetzt auf eine Gesamtpunktzahl von 48 von 60 Punkten, was sogar nochmal sechs Punkte mehr sind, als wir bei Apache hatten.
2: Ja gut, ich meine, das yeah. ist ja auch eine andere, andere Liga, was so den, ne, den Erfolg angeht, den internationalen auf jeden Fall. Das finde ich
0: lustig, dass ich würde du das jetzt ver- sagst, weil allein bei deinen Punktzahlen, David, glaube ich, dass Apache vorne lag. <lacht> ja, das kann sein. Ich muss aber auch so
2: sagen, dass ich das natürlich sehr aus einer deutschen Perspektive sehe. Mhm. Äh, und ich würde auch glatt dann hier noch einen Punkt drauf tun. Einfach nur für den Zweitnamen von Billy Eilish, was viele nicht wissen. Wusstet ihr, dass die Pirate ja. heißt? Ja. 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 <lacht> ich wusste das nicht. Ich habe das Pirate. Bayard O'Connell. Die muss ja, ja, die, hat,
0: die muss ja in diesem Podcast gut dastehen. Das sind die irischen Vorfahren. Ja, aber nur gerechtfertigte
2: Punktzahl. Ich bin auch beim Andy, dass das Album eher so das, das Gesamtwerk darstellt. Dieser Song ist da sicherlich nur die Speerspitze. Das Album an sich hat natürlich schon, ich meine, schaut euch mal ihre Auftritte bei Glastonbury und anderen Festivals an. Seit Queen haben, haben die Leute nicht mehr so laut mitgesungen. Das ist schon ja. krank. Sie also braucht eigentlich gar nicht singen. So, die könnte auch eigentlich nur irgendwie sich auf die Bühne stellen und die Kids würden den Rest erledigen.
0: Jetzt äh, fragen wir mal unsere Hörer, was sie eigentlich davon halten, in unserer Rubrik Was denkt denn ihr eigentlich? Wo uns interessiert, was, was ihr eigentlich von Billie Eilish haltet. Es wird auch wieder die Instagram-Story geben, wo ihr abstimmen könnt über den Schieberegler, wie viele Punkte ihr gibt. Aber ihr könnt uns natürlich auch jederzeit äh, eine E-Mail schreiben an flaschenpost.soundpiraten.de oder an unsere neue WhatsApp-Nummer. 0176 87489274 Steht auch auf unserer Homepage. Ähm, da könnt ihr uns jederzeit gerne schreiben, was ihr von Billie Eilish mit Bad Guy haltet. Am besten eine Sprachnachricht. Ja, ganz genau. Dann können wir das nämlich in der Folge spielen. Äh, haben wir eine explizite Frage an die Hörer? Was meint ihr? Was mich interessieren würde, ist, die Frage
2: stelle ich häufiger, aber ist für mich immer relevant. Glaubt ihr, dass das ein nachhaltiger Erfolg ist oder glaubt ihr, dass das jetzt ein, zwei Jahre Hype ist und mhm. dann vorbei ähm, das würde mich sehr interessieren und glaubt ihr, dass es ein äh, altersspezifisches Phänomen ist? Inwiefern? Also Ich ich finde, hey, habe den Eindruck, dass Billy Eilish primär bei den unter 30-Jährigen gehört wird. Ich glaube, viele Ältere ja, verstehen ja. das noch nicht mal, was da eigentlich passiert und äh, ich weiß ja, wir haben Hörer irgendwie von 14 bis äh, 30 und da würde es mich einfach aus verschiedenen Altersklassen mal interessieren, so feiert ihr das, äh, wie alt seid ihr? Äh, habt ihr vielleicht kleine Schwestern, die den ganzen Tag TikTok-Videos dazu machen? Äh, muss man auch sagen, Bad Guy war war und ist ein totales TikTok-Phänomen. Übrigens mhm. ein Phänomen, worüber wir mal reden sollten, dass viele der Top-Hits im Moment ihren Ursprung oft auf TikTok f- hatten und mhm. haben, was ein komplett ja. neuer Einfluss ist, dieser dieser App. Ähm, Finde ich ganz interessant. Aber das würde mich interessieren.
0: Ja, ja, total, total. Das geben wir an euch weiter und ähm ich äh, TikTok ist doch sowieso so ein Ding. Ich, ich, ich komme mit dieser App noch nicht ganz klar. Ich habe die ja jetzt auch schon länger auf meinem Handy. Ich komme mit dieser App nicht wirklich klar.
2: Ja, ich und genau nicht. das will die App. Was? Genau das ist, ne, ja, das will die App. Dass das ich ist, nicht
0: damit klarkomme, hat sich ganz TikTok gegen klarkommst. mich
2: verschworen, oder was? Richtig, nein, gegen deine Generation. Der, also TikTok ist vom gesamten User-Interface, da gibt's gibt es sehr, sehr interessante Studien drüber, darauf angelegt, dass du das mit einem ganz jungen Gehirn, kein Scherz, besser und intuitiver bedienen kannst als wenn du schon jenseits der 20 bist, weil diese App lebt davon, wie einst Instagram, wie einst Facebook, wie einst StudiVZ, dass eben die ältere Generation davon ausgeschlossen ist. In dem Moment, wo äh, sich die ja die Al- das Altersspektrum der App erweitert, wird es für die junge Generation ähm, Irrelevant und in dem Moment auch für die Werbewirtschaft irrelevant, weil die Werbewirtschaft will nun mal die ganz Jungen, weil das sind die Konsumenten von morgen übermorgen und in den nächsten 50 Jahren. Mhm. Und deswegen ist TikTok und auch Musicly, die Vorgänger-App davon, ist ganz bewusst darauf angelegt, dass sie eben nur als ganz junger Mensch intuitiv bedienbar ist. Okay. Der eingebaute Boomer-Blocker. Richtig, ja. genau das ist es. Bist du auf,
0: Insta- bist du
2: auf TikTok, David? Ja, ich bin schon, ich glaube, letztes oder vorletztem Jahr habe ich einen Account, hab aber noch nie was gepostet. Ja, ich wollte gerade fragen, ob du da irgendwie zu, zu Bad Guy tanzt oder so. Nee, tatsächlich nicht. Aber das liegt aber auch ein bisschen mit meiner, wenn man, ich weiß nicht, ob man Strategie nennen kann, aber Social-Media-Strategie oder nicht vorhandenen Social-Media-Strategie äh, zu tun, dass ich authentisch sein möchte. Und wenn ich jetzt anfange als mit da die TikTok-Videos äh, hochzuladen, nur um mich da einer jüngeren Generation anzubiedern, dann mache ich das lieber über meine Musik auf YouTube, wo ja doch noch der ein oder andere Jüngere unterwegs ist und guckt, dass ich Instagram ab und zu mal pflege. Aber es gibt viele, viele Artists, für die TikTok mittlerweile die wichtigste und relevanteste soziale Plattform ist, ohne die gar nichts mehr geht. Gerade was Ticketverkäufe angeht, Promotion von, von neuem Content, egal ob das YouTuber, Twitcher sind äh, mhm. oder, oder Musiker. Also unglaublich relevant im Moment und am Wachsen und am Wachsen ist aktuell die die heruntergeladenste Social Media App der Welt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist auch das das nächste große Ding. Aber ich glaube, das wird nicht das sein, wo alle irgendwann drauf sein werden. Nicht so wie… Das
2: haben über Instagram vor drei Jahren auch alle gesagt oder vor fünf Jahren. Ähm, Ich bin da ein bisschen bei dir. Ich glaube, dass TikTok früher oder später ein bisschen assimiliert wird, wie das andere Apps äh, wie Snapchat auch erlebt haben in den letzten Jahren, weil einfach die großen Anbieter derart gut darin sind, ähm, diese Funktionen, die diese Apps ausmachen, zu kopieren und Mhm. in ihre eigenen Angebote zu integrieren. Ich glaube, das wird verhindern, dass ältere Generationen zu TikTok wechseln. Wir werden aber, und das haben die letzten drei Instagram-Updates schon gezeigt, mehr und mehr TikTok-Elemente als Funktionen auf den bestehenden Plattformen sehen.
0: Okay, dann werden wir also auch bald alle vor der Kamera tanzen. Leicht bekleidet. (lacht) <lacht> ja, freue ich mich um, drauf unbedingt. Ich mich auch <lacht> Apropos äh, wir, wir haben übrigens schon ein paar Leute äh, die uns geschrieben haben äh, wegen, unserem, wegen unserem Wohnzimmerkonzert was wir verlosen, ich nenne es jetzt einfach mal Wohnzimmerkonzert
2: Saugeil. dabei habe ich das äh, über meine Kanäle glaube ich noch gar nicht so richtig promotet, das werde ich aber jetzt glaube ich bald mal tun äh, und dann kommt wahrscheinlich erst die Masse, aber das ist ja schon geil dass
0: sich jetzt schon Leute gemeldet haben es ist, es ist Wahnsinn und ich fand es so witzig, als ich diese Folge, ich habe die geschnitten, die letzte Folge und äh, ab dem Moment, wo du, David, anfängst, den Andy als äh, Wohnzimmerkonzert zu verkaufen, ab dem Moment sagt, glaube ich, Andy kein Wort mehr in dieser Folge, bis zum Ende. Ja, weil er schon angefangen hat,
2: sein Set zu preparen.
1: <lacht> Aber so was überlegen,
2: von. welche Edit von äh, Bad Guy er denn dann spielen wird. Ja, genau. Oder oh, habe ich viel zu viele. Die die ich trap only machen. <lacht> Was ist denn die beste, Andy? Welche ist deine Lieblings-Bad Guy-Version, die du
1: auflegst? Ähm, zwei verschiedene. Einmal äh, der, der der klassische der TS2-Remix, finde ich super. Ja. Und ich weiß es aber nicht von wem das ist das Mashup mit 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 Satisfaction. Ja, das spiele ich auch gerne. Oh, das, das ist, klingt ich, auch Jay. sehr,
0: sehr ähnlich. Ja, stimmt. Ja. Also,
1: Production. Ja, der funktioniert auch sehr,
2: sehr gut. Denn den, den zocken viel. Ich glaube, das ist eine Ruder-Produktion. Italienischer, der Synthie klingt sehr sein, ähnlich, ja. oder? Der Synthie ja, von, von
0: Satisfaction ist ein sehr ähnlicher Sound wie der von 808. Bad Guy.
2: 808. Oh ja, absolut. Ah, nee, das Und die, Stimmlage die der von Bass? Diese, Der Bass, ja, ja, ja. meine ich. Das ist sehr ähnlich ja, wie also
0: der von 808. Ja, 808,
2: Roland. Roland sind Cool, sehr,
1: sehr cool. Sehr, ich bin eh so ein riesen 808-Fan. Cool.
0: Ja, Klassiker, ne? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Ähm, genau, genau. Was haltet ihr eigentlich, es fällt mir gerade ein, wenn wir über Remixes von Bad Guy reden, müssen wir doch nochmal zu Bad Guy zurück. Was haltet ihr von der Justin Bieber-Kollaboration, die es da gibt? Das furchtbar. Ging, furchtbar grausam, oder? Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ja, Warum hat äh, Billy Eilish das nötig? Das
2: ist, glaube ich, dann äh, eine Vertragssache. Ne? Ich glaube, dass dann irgendein Schauer A&R sitzt, die schreiben in so Verträge, selbst bei so jemandem wie Billy natürlich schon Klauseln rein, da musst du dann halt irgendwie so ein Feature machen und die sagen mhm. ihr wahrscheinlich, guck mal, hör, hör zu, da erreichst du die 300 Millionen Follower von, von Justin mit. Dem Justin ja. sagen sie hier, guck mal, ganz junge Generation, die kennen dich teilweise gar nicht mehr mhm. äh, und bam, ist halt so ein, so ein Feature geboren. Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass Justin Bieber sowas macht. Despacito hat ja, er auch ja. dann nochmal, nachdem ja. es schon ein Hit war, auch nochmal gemacht und so. Das scheint da irgendwie Strategie zu sein.
0: Ähm, da geht es um Kohle. Punkt, nichts anderes. Ganz schlimm, ganz schlimm, aber das muss doch auch jedem auffallen. Es sagt doch keiner, ach also Bad Guy, Billy Eilish, bin ich nicht so der Fan, aber die Version mit aber Justin bitte. Bieber, boah, die ist geil. Kannst du die <lacht> ja. mal bitte spielen?
1: Ja, genau.
0: Ja. Ey, ey, DJ Dex, DJ Dex, kannst du bitte die Version äh, Bad Guy spielen mit Justin Bieber? Die würde ich voll gern hören jetzt auf dem Dancefloor. <lacht>
1: <lacht> das, ja, das feiern jetzt alle, ich habe 20 Leute hier am Start und alle feiern das ich schwöre. Werden sich eine No Leader gewünscht beim DJ? Frage ich
0: jetzt aus so einer naiven äh, manchmal in den Clubgänger äh, Richtung Also Kommt ich drauf bin ja an. eher ein
2: Headliner DJ deswegen passiert mir das eher weniger, zumal oftmals die Leute auch gar nicht so an mich rankommen, außer jetzt ich mal in kleineren Clubs. Weil da die ähm, Türsteher immer
0: davor stehen, die, die Securities, die
1: dich ja, beschützen oder die weil 100 die einfach
2: oder die 5 Meter oder Bühne auch. Oder ich auch nicht drauf reagiere. Ich habe jetzt am Samstag in einem Club zum ersten Mal gespielt. Da war ein Mädel, die war so besoffen, die hatte, ich hatte ein Kabelmike, die hat keinen kein Funkmikro ah. da. Und jedes Mal, wenn ich das Mike in der Hand hatte, kam sie so von, die Bühne war etwas erhöht, kam sie so von der Tanzfläche zur Seite, obwohl dann Security stand und hat immer am Kabel gezogen vom Mikro. <lacht> Weil sie halt irgendwas von mir wollte. Sie wollte, die war auch tatsächlich ein Fan, die wollte irgendein Mashup von mir hören. Aber ich glaube, ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich hatte es einfach nicht dabei und habe ihr das auch zehnmal erklärt. Die war aber so besoffen, dass sie es nicht kapiert hat beim letzten Mal. Und das musste bei mir echt hinkriegen, weil ich so einiges gewohnt bin. Da habe ich mich dann runtergebeugt zu ihr und habe gesagt, Mädel, wenn du nur einmal ziehst, dann gehst du nach Hause. Und dann guckt sie mich an und sagt, oh, sorry. Drehte sich um und war nie mehr zu sehen. Also sie hat es dann kapiert. Bei mir wird tatsächlich sehr selten was gewünscht. Weil okay. also Andy ist ja eher Resident-DJ,
1: ähm, da ist das wahrscheinlich noch eher gebräuchlich, oder? Kommt schon vor, ja. Wobei ich jetzt gemerkt habe, es ist sehr zurückgegangen mit den, äh, mit den Musikwünschen. Ja. Und ähm, es hat, glaube ich, so einen abendgestalterischen Hintergrund, sag ich mal. Ja, wenn es irgendwie alles kohärent ist und zusammenpasst, dann kommt da auch eher weniger. Da kommen nur entweder sehr passende Musikwünsche, das passiert mir in letzter Zeit sehr oft, wo ich mir denke Alter, stimmt, das ist richtig nice. Oder es kommt halt so totaler Schwachsinn, der überhaupt nicht dazu passt. Also so. Aber das oh, ist cool. kurz. Oder irgendwie sowas. Also kommt schon auch ab und zu mal vor. Okay.
2: Ist doch geil, wenn was, wenn was Passendes kommt. Ich habe zu Studentenzeiten immer eine Partyreihe gemacht, die hieß äh, Wünsch dir was und da hatte ich dann immer, ein, das damals war das was ganz special, äh, besonderes, da gab es dann ein Online-Tool, da konnten die Leute vorher uh. schon für die Party sich ihre Songs wünschen und abstimmen. Dann hat so cool. Charts äh, mit 200 Songs, die halt gewotet waren und die ersten 100 wurden auf jeden Fall gespielt und die Leute konnten sich dann vor Ort noch was Ach, wünschen. Geil. Und Das
0: waren die geilsten Partys, das weil
2: exakt das, das lief, was die Leute hören
0: wollten. ist doch exakt das gleiche, was du jetzt bei 1Live machst. <lacht> ja, im Endeffekt ja.
1: Ich bleibe meinem Konzept treu. Ja. Bei, ähm, bei, bei Virtual DJ gibt es das auch als Plugin tatsächlich. Mhm. Da kannst du dann eine ja. ne, 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 ne temporäre E-Mail-Adresse erstellen und dann kannst du dich da irgendwie auf eine Webseite mit diesem E-Mail-Code da einloggen und dann kriegt das der DJ halt live ins Programm rein. So Hat dann unten so ein paar Zeilen und da kommen dann live die Musikwünsche rein, um diese z zu vermeiden. Es, ja, gab-
0: es gibt auch ein Spotify-Plugin, äh, dass du quasi über eine Internetseite gemeinsam eine Spotify-Playlist erstellen kannst. Das ist auch ganz cool für Partys.
2: Oh ja, das, das haben wir
1: cool. letztes Jahr in Silvester gemacht.
0: Mhm.
2: Was aber gerade tatsächlich zu einem riesen Problem wird in der DJ-Szene, in meinen Augen, ist diese ähm, Vorschlagfunktion der ganzen DJ-Software. Also die meisten sind ja tatsächlich irgendwie online, wenn sie auflegen und kriegen halt dann live aus der Datenbank, egal mit welcher Software du auflegst, Vorschläge, was andere DJs, wenn sie den Track gespielt haben, oh in der Regel dann als nächstes spielen, was dazu was? führt, dass die, dass die DJ-Sets immer homogener werden, ja. gerade von den Resident-DJs weltweit, weil die Software natürlich immer die gleichen Sachen vorschlägt was in meinen Augen nur die Vorstufe zur, zum automatisierten DJing ist. Ihr lacht mich jetzt aus, mhm. aber ich verspreche euch, in spätestens 20 Jahren, spätestens dann, wenn jeder mit RFID ausgestattet ist, jeder Gast, wird der Algorithmus weitaus besser sein, auszuwählen, was zu spielen ist, um das den Maximum Fun für die Leute zu erreichen, als ein DJ. Ich glaube, die Hälfte aller DJs, die das hören, äh, schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen, so ein Quatsch, das wird nie passieren, wir sprechen uns in 20 Jahren wieder.
1: Ja.
0: Und zwar hier, bei den Soundpiraten. <lacht> genau, in diesem Sinne. <lacht> nee, nein, 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 nein. wir sind noch nicht am Ende. Ähm, wir haben noch einiges. Äh, habt ihr irgendwas in, der Le- in den letzten Wochen gehabt, was ihr unbedingt noch loswerden wollt? Weil sonst komme ich zur nächsten Rubrik.
2: Och, ich hätte noch, was hätte ich noch hier? Ich hätte noch Glasmüll, den müsste ich noch loswerden. Wolltet ihr noch wegbringen? Noch ein
1: paar Weihnachtsspeckrollen.
2: <lacht> oh ja, ich habe auch Kilos, ich hab auch ja. wieder ich hatte so geil abgenommen. Ich hatte zwölf Kilo abgenommen letztes Jahr, mehr ja, viermal die Boah. Woche schwimmen und seit ich Vater bin, komme ich nicht mehr zum Schwimmen ah. und ich rauche ja auch nicht mehr und seitdem werde ich wieder fett, Ist ganz schlimm. Ja, ja, also, also Papa noch dazu. Meine, mein m- meine Aufgabe jetzt bis der Winter vorbei ist, ist mich wieder wohlzufühlen. Weil du mhm. fühlst dich dann auf der Bühne nicht wohl, wenn du dann irgendwie vor ein paar Tausend Leuten stehst und springst darum und und da hinten äh, hängt dein Arsch raus, weil du so wieder so fett geworden bist. Dann weißt du, nee, das ist keine gute Bühnenperformance. Das, das geht. Äh, darf nicht sein.
0: Aber vielleicht fühlst du dich besser, wenn ich dir sage, ich habe nicht mit dem Rauchen aufgehört. Also ich habe ich habe davor nicht geraucht äh, normal, aber ich äh, habe nicht mit dem Rauchen aufgehört und habe kein Baby und bin trotzdem fett geworden, wie Sau. <lacht> ja, weil du
2: jetzt äh, hauptberuflicher Radiomoderator bist und das ist ein Symptom, was ich schon oft bei Radiomoderatoren erlebt habe. Das hat tatsächlich auch mit den fiesen Arbeitszeiten zu tun, dass man dann auch tendenziell irgendwie blöder ist und sich weniger bewegt, weil man die mhm. Zeit am Tag, die man dann noch hat, mit Schlafen zubringt und sich irgendwie um halbwegs wieder klarzukommen. Ich glaube, das wird sich bei dir auch wieder
0: einpendeln. Ich hoffe, also ich werde jetzt irgendwas anfangen müssen. Ähm, ich stehe gerade vor diesem vor diesem blöden Schritt, dass ich mir so eine Sportmatte auf Amazon bestellen will will, Aber ich weiß, sobald ich die bestelle, muss ich anfangen, Sport zu machen. Und solange ich die nicht habe, kann ich sagen, ich habe keine Sportmatte. Das ja, und wenn du
2: sie hast, dann nutze sie zweimal und dann steht sie mit, als Erinnerung für dein schlechtes Gewissen in der Ecke und du rennst jeden Tag vorbei und das zieht dich nur weiter runter. Also lass ich es ganz bleiben. Äh, das ist gut. Ja, ich bin halt der Meinung, dass du keine Sportmatte brauchst, um dich zu bewegen. Also, w- wenn du einfach anfängst, ich weiß nicht, wie weit du jetzt von deinem, vom, vom Radiostudio entfernt wohnst, das irgendwie mit dem Rad zu machen, wenn du es nicht ohnehin schon machst. Äh, oder ich laufe aktuell. Auch nicht schlecht. Vielleicht fängst du an, das zu joggen. Ich weiß nicht, wie mm, weit es ist. Mm, oder mm. fängst du irgendwie an zweimal die Woche. Also ich finde halt irgendwie, wenig ist halt manchmal schon echt äh, ja. ist immer besser als nichts, sagt meine Freundin immer. <lacht> äh, meine Frau, Entschuldigung. Yeah. Ähm, als ich mich darüber beklagt habe, weil ich letzte Woche nur einen Kilometer gesch- geschwommen bin, weil dann das Babyschwimmen losging, mm. meinte sie ja, aber trotzdem besser als nichts. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel zu Erfolg bei dem Thema. Also weniger ist immer besser als gar nichts machen. Und ähm, ich glaube, da brauchst du keine Matte für holen, sondern nimmst ja. dir vielleicht einfach vor, zweimal die Woche, äh, mindestens eine Stunde konsequente Bewegung, das reicht schon.
0: Okay, okay. Äh, Leute, ich glaube, hier, hier klopft gerade auch noch.
1: Hallo, der Postbote ist da.
0: Seit wir nämlich unsere, unsere WhatsApp-Nummer haben, ähm, Kommen hier hin und wieder mal Sprachnachrichten von netten Leuten, von netten äh, Co-Piraten, die mit uns durch die Weltmeere segeln rein, die uns was sagen wollen. Und äh, ich habe die einfach mal mitgebracht und will die euch ein bisschen vorspielen. Zwei Stück habe ich dabei heute. Ähm, Von zwei sehr, sehr netten Hörern, die uns eine WhatsApp geschrieben haben an die Handynummer, die ihr auf unserer Internetseite findet. Ähm, Genau. Hören wir einfach mal rein, was die uns so zu erzählen haben. Sie sind beide ein bisschen länger, aber beide unter einer Minute. Das genau. Hören wir mal rein, was der Erste sagt.
1: Moin, ihr drei Piraten. Ich wünsche euch erstmal ein gutes und erfolgreiches neues Jahr und auch allen Zuhörern. Ähm, mein Lieblingssong 2019 war Drunk von DJ Miles. Den habe ich richtig gefeiert. Und die Neuentdeckung war Bloodhound Gang Dimes. Den kann ich irgendwie noch nicht, auch wenn er schon ein paar Jahre alt ist. Und meine podcast empfehlung für euch wären die kack und Sachgeschichten. Da geht es hauptsächlich <lacht> darum, dass äh, Filme analysiert werden. Und äh, ja, es wird auch viel Scheiße gelabert, weil es drei Kerle sind. Aber ich finde es mega witzig. Und gerade für lange Autofahren und äh, sonstige Zugfahren wie auch immer, ist ein guter Zeitvertreib. Und es ist ziemlich locker. Ähm, liebe Grüße und macht weiter so. Gefällt mir echt gut, was ihr da abreißt. Sehr, sehr schön.
0: Vielen Dank für diese WhatsApp. Und richtig gute Empfehlung. Den sagt Podcast euch die Musik ich was? Nicht. Den Podcast kenne ich. Der, der ist ganz cool. Der ist echt schön. Das sind okay. drei nette äh, drei nette. Ich glaube, sie sind dritt dr- dr- drei nette ja, also äh, Leute, die das machen. <lacht> ähm. Ja, Musik sagt mir
2: beides was. Ich finde es lustig, dass er Bloodout out äh, in, ins Spiel bringt. Ja, ist voll, voll alt jetzt äh, der Evil Jared. Das weiß ich halt nur. Der ist irgendwann dann nach Berlin gezogen, weil er weil er gemerkt ja, hat, scheiße ja, so, ja, so ja, in Deutschland. Ja. Habe ich irgendwie den größten Erfolg und hat sich dann unglaublich gut mit den ganzen Brainpool-Redakteuren äh, und dem Herrn Raab äh, verstanden, mit dem Ergebnis, dass er halt so zu einer TV-Personality geworden mhm. ist. Was dazu geführt hat, dass er heute noch, weil äh, ja viele Leute, die damals TV Total gemacht haben, heute Joko und Glas oder Berlin Late Night machen, mhm. äh, Late-Night Berlin. Berlin. Und dass der halt bis heute echt äh, so seinen Platz gefunden hat im deutschen Fernsehen und damit echt gut lebt. Eine Zeit lang war er auch sehr viel als, ich habe mehrmals mit ihm aufgelegt, äh, er war immer rotze besoffen. Echt? Und hat halt dann immer so Rock-Sets mhm. gespielt. Eine Zeit lang, ja ich erinnere mich, Spring Break in Kroatien vor ein paar Jahren, waren wir da zusammen auf der Mainstage. Und äh, super lieber Kerl, ganz korrekter Typ und äh, hat auch echt coole Sets gespielt. So dieses DJ-Dasein hat sich ein bisschen äh, erledigt, also ich... Hab zumindest nicht mitbekommen, dass auch noch viel unterwegs gehört. ist. Mhm. Und äh, Bloodhound Gang Revival
0: wäre eigentlich mal was. Ich weiß gar nicht, ob die noch irgendwas machen. Hm. Nee, weil wüsste ich auch nicht. Wüsste ich auch nicht, dass die noch aktiv was sind. Und äh, rausgebracht haben sie ja auch schon länger nichts mehr.
2: Ich glaube nicht, nee. Aber genau. die können auch noch von ihren alten Hits gut leben. Das sind halt so Nummern, die auch im Radio weltweit noch mhm. stattfinden. Und dann, dann kommt der jedem scheck
0: einmal im Jahr. Und dann, das ist so der Last-Christmas-Effekt. Der andere Song, den er gesagt hat, sagt der euch was? Ja,
2: die habe ich mir gerade ja.
1: angehört, ist, so ein, ist so, ein, äh, so, so ein
2: Bounce-Ding. Genau, bisschen bounciger. Coole Nummer auf jeden Fall, ja. Okay, sehr schön. schön.
1: Zum Piratenthema auch passend, von ja. der Melodie her. Ich <lacht> habe es mir <lacht> gerade angehört. Auf äh, dem YouTube-Channel Mr. Bass Boost. <lacht> <lacht> das sind
3: die
0: Bass Boosted Songs, oder?
1: Ja, der ist, ist auf jeden Fall prädestiniert dafür. <lacht>
0: Ich ich höre mal, wir hören mal rein in die zweite WhatsApp, die wir bekommen haben, die ich mitgebracht habe heute.
3: Ja, einen wunderschönen guten Tag an die äh, drei Soundpiraten. Ich habe gerade eure letzte Folge aus äh, 2019 gehört und das äh, auf dem Indischen Ozean. Man kann also sagen, äh, die Soundpiraten äh, werden international gehört. Äh, Ja. Auf cool Gewässern. auch, dass ihr wieder mehr Stories mit reinbringt, das neue Format ist auf jeden Fall richtig gut, finde ich ähm, mein persönliches Soundpiraten Highlight ganz eindeutig auch die sck Story von David, also vielen Dank dafür <lacht> ähm, ja viel mehr bleibt es eigentlich nicht zu sagen ich freue mich auf äh, 2020 äh, und viele weitere Folgen und ich freue mich jetzt schon auf das angekündigte Staffelfinale beim Woodstock-Festival, falls es denn so kommen sollte. Und äh, ja, lasst viel von euch hören im nächsten Jahr.
0: Ganz genau.
2: Nice. Indischer Aber Das war
0: aber nicht von einem Julian, die Sprachnotiz, oder? Ich sehe ja keinen Namen. Ich sehe immer nur Handynummern bei, äh, bei die WhatsApp. Die Stimme kam mir extrem bekannt vor.
2: Und ein, ein Bekannter von mir... Der ist der DJ auf dem Kreuzfahrtschiff okay. äh, und ich wüsste, aber es könnte er gewesen sein, der kommt so aus, dem, äh, aus, aus äh, ich glaube Hagen, die Ecke, mhm. das könnte hinkommen, so von seiner Stimme, Ich äh, vielleicht schreibe ich ihm mal, ob er das war, also das wäre ja <lacht> Das
0: ist auf jeden Fall sehr schön, der, das ist wahrscheinlich der größte Soundpirat, den wir haben in, dieser, in unserer Runde, wenn er durch den indischen Ozean segelt.
2: Ja, der schickt mir der schickt mir tatsächlich dann immer ganz nette Rezensionen zu unseren Episoden, wenn er und sagt mir, wo er gerade ist und schickt mir irgendwie Fotos von, von sonst wo. Ich glaube aber, aktuell ist er nicht mehr oder wieder unterwegs. Ich weiß, ich habe länger nicht mit ihm geschrieben, aber das werde ich mal zum Anlass nehmen. Aber wahrscheinlich hört er eh diese Episode jetzt dann in ein paar Tagen und wird mir dann schreiben, wenn das gewesen ist. Also Julian, wenn du uns zuhörst, egal wo du dich gerade rumtreibst und welche englischen besoffenen Touristen du gerade äh, mit deiner Musik beglückst, äh, schreib uns
0: doch mal, ob du das gerade warst das würde mich doch Bitte sehr interessieren. Bitte melde dich.
2: Bitte melde dich, genau.
0: Wir haben auch noch eine E-Mail bekommen von äh, Benjamin alias Ben Goodyear, ähm, aber die ist wahnsinnig lang, die kann ich euch gar nicht vorlesen, die leite ich euch mal weiter, aber auf jeden Fall auch dir, Ben, vielen Dank für die E-Mail. Ähm, auch viel viel Lob an uns, sage ich jetzt einfach mal an alle, so, so um, um uns selbst <lacht> zu loben.
2: Na, danke gleichfalls. Ja, das ist ganz interessant. Ich kriege halt so bei Autogrammstunden und bei auf Gigs und so immer sehr interessantes Feedback zum Soundpiraten. Äh, die meisten sagen tatsächlich immer, ey, in euren Songanalysen, haltet das mal kürzer, erzählt mal mehr aus eurem Leben. Mhm. Das ist so das Feedback, was ich so von zwei Drittel würde ich sagen, äh, b- bekomme. Und das andere Drittel sagt, ey, ja, also die Songanalysen, da könntet ihr noch viel mehr ins Detail gehen. Das ist auch sowas, was wir auch intern immer wieder diskutieren, in welche Mhm. Richtung wir uns da entwickeln sollten. Heute war es ja eine sehr dezidierte, äh, genaue Analyse. Mal gucken, was das Feedback darauf ist und wie wir das dann in in Zukunft handhaben.
0: Ganz genau. Hey, äh, und damit war es das eigentlich schon fast von dieser Woche der Soundpiraten, oder? Ja, absolut. Nächste Woche brauchen
2: wir unbedingt eine Storytime.
0: Ja, auf jeden Fall mal wieder. Wir brauchen irgendwas, wo etwas Krasses passiert, wo David in die Hand geschossen wird oder sowas. Kannst du da diese Woche irgendwas machen?
2: Nee, aber glaub mir, ich habe noch genug Stories im Petto.
0: Okay, und die hören wir dann in der nächsten Woche in den Soundpiraten. Ich gehe dann jetzt mal eine Bank ausrauben, dass ich was Neues erzähle. Stell dir mal vor, wir machen extra irgendeinen Scheiß, einfach nur damit wir was für einen Podcast zu erzählen haben. Genau, richtig. Wenn ich dann äh, mit fünf Kilogramm Kokain, die ich gerade
2: über die spanische Grenze schmuggeln wollte, erwicht werde, sage ich dem Zollbeamten: ja, wir haben da so einen Podcast und brauchen dann eine neue Story, vielleicht lassen sie mich dann gehen. Schauen wir mal. Bestimmt. Oder ich ich schieb's, ich schieb's einfach auf den Decks. <lacht>
0: genau. <lacht>
1: Ähm, da weiß ich auch nicht mehr. Das was sagen nehme soll. ich dafür auf mich. <lacht> das ist doch Eine auf gute dich. Story ist mir alles wert.
0: Schreibt uns nach wie vor gerne WhatsApps an die Nummer auf unserer Homepage. Äh, schickt uns Sprachnachrichten, damit seid ihr automatisch im Lostopf für das Wohnzimmerkonzert von DJ Dex, von Mashup Germany und den Live-Podcast. Yeah. Yeah. MC Patrick. MC <lacht> R- R- Patrick am Mike. Genau, genau, genau. <lacht> Mit Stereosignal.
2: Ja. Könnt ja. uns ein paar Lines droppen? <lacht> Yeah. Wir sind gespannt. <lacht> Ferse
1: spitten. Weil ich da so gut drin bin. Das wird toll. Wird <lacht> live da zum Billy eilish Smashup. Da. Das wäre
2: geil, wenn du bei jedem Übergang einfach nur ein da. Das kriege ich hin. Ein, vor, vor jedem Drop mache ich das. Aber da immer, immer ein im Key. Übergang. <lacht> immer im Key. Aber wenn das einer von uns dreien mit äh, hinkriegt, dann, so. dann ja wohl du. Unser <lacht>
0: ich sag dann immer kurz vor dem Drop: Jetzt kommt ein Drop. Da. Genau. <lacht> <lacht> Genau, genau. Hey, euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder bei den Soundpiraten. Bis dahin. Ciao, ciao. Yo,
1: ho, a life for me.
0: Das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns eine Mail an flaschenpost at sound-piraten.de. Bis zum nächsten Mal.